0: Primera de Corintios Bienvenido a casa Oh gloria a Dios hermano Se le dice bienvenido a casa Cuando llegas a tu casa Y sale tu niño, tu niña Papi, papi, papi Vea que te da bastante gusto llegar a casa Y que llegas y que la esposa Te tiene tus tortillitas de maseca Amor de mi vida Ay, Aleluya Qué bonito es que le digan bienvenido a casa, ¿verdad que sí, hermanos? A su nombre. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5, por favor. Gloria al cielo, Señor. Vamos a leer del versículo 1. Pero antes de empezar a, a, a leer, eh, le doy gloria a Dios, hermano, porque el Señor nos ha permitido seguir grabando para la gloria del Señor, tenemos un canto hermano que mire está, eh, mire eh, acaba de salir del horno, acaba en unas semanitas primeramente mi Dios, usted que nos sigue, ay me voy a sentir así como media joven, jo, jovial, usted que nos, nos sigue en redes sociales por Instagram, por Facebook, por ay santo… Hermano, ahí de se cuenta, como dicen muchos que yo oigo, dele like, suscríbase, síganos, eh, ¿cómo se dice? Y compártanos, ¡a su nombre! Ya me estoy modernizando, <ríe> ¡a su nombre! De veras, y, y muy pronto hermano, muy pronto estamos también... Gracias a Dios porque no nos hemos detenido. Han venido luchas, han venido. Ahorita se las platico. Pero bueno, han venido muchas luchas hermano. Nos ha ido como en feria. Pero bendito Dios que el Señor siempre nos saca a flote. El Señor siempre nos da victoria. Su nombre está un proyecto de mariachi. También saliendo a la puerta hermano. Así, así ya está. Así que eh, no, eh, nos vamos a seguir viendo. Porque pastor... ¡A su nombre! Dale una ofrenda de aplauso a Cristo. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2. Dice su palabra. Así que, hermanos. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe. No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre amigo, Padre amado, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Porque sabemos, entendemos y reconocemos que no hay Dios fuera de ti. Así que Señor en esta hora permítenos hablar tu palabra. Pon un carbón encendido en mis labios, purifica mi vida, mi mente, mi alma Señor totalmente para que solamente se hable tu palabra y que mientras tu palabra se habla Dios mío toca, renueva, restaura, aviva, purifica, exhorta lo que tú quieras hacer con nosotros Padre Santo. Pero tendremos, Dios mío, como siempre y hasta el final de nuestros días de darte toda la gloria y toda la honra solamente a ti, mi Dios amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo y tome su asiento, por favor. La Escritura nos habla muy bonito. La escritura nos da una confirmación y ahorita que estaba viendo a los varones aquí. Que estaba escuchando lo que estaban diciendo. Le comento a mi hija, esto es confirmación de la palabra del Señor. Mire, nosotros como todo ser humano, tenemos que dejar huella. Cuando nosotros partamos de, este, de esta vida, de este mundo, cuando nosotros nos vayamos. Y le voy a decir no de los bienes materiales porque no nos vamos a llevar absolutamente nada. Solamente con lo que nos pongan. Y eso es lo que se les antoje a los que nos vayan a poner. Si nos quieren mandar descalzos, pues descalzos nos vamos. No podemos decir absolutamente nada. Pero algo que no podemos llevarnos, que no es físico, son las obras y la unción. Dos cosas que no te puedes llevar al cielo. La, las obras, como dice en Apocalipsis 14, tus obras van a hablar. Si usted se fija, usted conoce a hermanos o conoció predicadores o escuchó predicadores que ya no están, que ya no existen. Pero usted escucha lo que hicieron, lo que hablaron lo que, y eso le es bendición para usted. Ya ese personaje ya no está, en la escritura ya no están los personajes, pero lo que ellos hicieron impacta en nuestras vidas. Lo que usted haga conforme usted vaya viviendo va a impactar la vida de otros. Pero hay otra cosa que usted no se puede llevar y es la unción. La Biblia dice que el Señor nos va a dar bendición, nos va a ungir, nos va a llenar con su presencia como ahora los hermanos. Decía el pastor que esto no sea emoción. Oh no. Cuidado con las emociones porque las emociones hoy Aleluya y mañana nada no, ya no voy No, esto es una llenura del poder de Dios Esto es gracia de Dios Esto es misericordia de Dios Lo que ustedes recibieron allá hermano No es cualquier cosa Ustedes fueron llenos del poder Del Dios de gloria El Espíritu Santo visitó sus vidas, Los llenó, los cauterizó los, Les dio vida nueva Y a su nombre y por eso que es muy importante hermano. La unción en nuestras vidas. Lo que nosotros hagamos. Mire la Biblia nos habla, nos habla. Perdón. En el libro de Éxodo. En el capítulo 24. Nos habla acerca de Moisés. Moisés era un hombre hermano. Que amaba a Dios. Era un hombre que. No importaba las circunstancias. Lo que fuera. Él demostraba su amor a Dios. Y la Biblia dice hermano. Que había un jovencito o un hombre joven llamado Josué. En la noche me imagino yo como dice la escritura. Que fue con Josué y le dijo Josué. Mañana nos vamos a ir al monte. Mañana vamos a subir. oh Josué como todo siervo de Dios. Que anhela servir a Dios. Que ama a Dios más que a su vida. no Quizá le dijo nos vamos a las tres de la mañana. No dice la Biblia a la hora. Pero Josué dijo: A las 12 estoy listo. No importa la hora que sea. Si me dices a las 5, a las 3, a la, a la hora que tú me digas, yo estoy listo. Se levanta Josué y va junto con Moisés. Moisés dice en la escritura que le dice a los ancianos: Espérenme. Vamos, pero vamos a regresar. Espérenos ahí. Dios tenía un plan para la vida de ese joven que se había levantado a acompañar a Moisés. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, te va preparando hermano, te va cocinando poco a poco, te va formando poco a poco. La escritura dice que este hombre llamado Josué, hermano va con Moisés, cuando iba subiendo la montaña le dice Moisés, oye Josué. Espérame aquí, me imagino que a la mitad, no dice la escritura, pero imagínenselo, a la mitad ahí se queda Josué. Moisés sube, Moisés habla con Dios, Moisés está 40 días y 40 noches en el monte de Dios allá arriba hermano, platicando con el Dios de gloria. Cuando tú estás hablando con Dios. El tiempo se te va como nada. Pero cuando no estás así. Ponte en el. Oiga allá está Moisés. Gloria a Dios. está en la gloria de Dios. Pero está Josué aquí en medio. Josué está en medio. y Cuando está en medio. ¿Qué cree? Se vino mucho viento. lo. Y Josué no traía cobija. Y le empezó a dar frío. Quizá volteó para arriba y dijo, oye Moisés, me hubiera dicho que iba a estar aquí a mitad, que no iba a subir contigo a hablar con Jehová, me hubiera traído cobija, no había McDonald's hermano, de perdido para tu go, no había nada, no llevaba lonche, no llevaba agua, no llevaba nada, sin embargo, el estar ahí. Formaba en Josué un carácter de siervo, el hecho de que tú estés hermano ahí va forjando en tu vida hermano Si tú te fijas ya no eres el mismo cristianito de antes, de hace 5, 10 años de cuando te convertiste ya no eres el mismo tu vida ha cambiado. Tu pensar ha cambiado. Has madurado para la gloria de Cristo. Antes cualquier. te eh, ¿Cómo se podría decir? Que te miran mal. Ya te desanimabas. Ahora no. Ahora Señor bendice a mi hermana. Cámbiale el carácter Señor. Pero tú sigues amando a Dios. Tú sigues sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque eso el estar en medio. En medio de la prueba. En medio de las circunstancias, en medio de la lluvia, en medio del sol, del frío como lo hizo Josué. Iba formando en él algo hermano, Aleluya. que no lo tenían los que estaban abajo. Los de abajo estaban haciendo fiesta, los de abajo estaban haciendo cosas indebidas. Sin embargo Josué estaba esperando a su Señor Usted y yo tenemos que aprender a madurar. ¿Para qué? Para que en un momento determinado. Si tú maduras. Si yo maduro. Oye Dios nos va a traer hermano. De gloria en gloria. Dios va a utilizar nuestras vidas. Para su gloria. Dios quiere. Está buscando hermano. Obreros. Está buscando. Yo me gocé ahorita al ver a todos los varones aquí hermano. Porque si hay un varón hermano. Mira cuando Josué. Josué. Fue, fue capacitado por Dios para darle después de Moisés que fuera él el sucesor. Mira no era cualquier cosa. Moisés no tenía una congregación de 100, 500, 1,000, 2,000. Oh no, tenía miles, tenía miles y sin embargo. Cuando Dios te capacita Cuando Dios te da un trabajo No importa si es una iglesia Pequeña, no importa si es Una iglesia grande, no importa Si las ovejas son ovejas O no importa si las ovejas medio Parecen cabritos, tú Vas a servir al Dios de gloria Con todo el corazón y a su Nombre Oiga Josué agarra Lo que Moisés tenía, aprendió Aprendió, no se ha fijado que a veces usted ve a alguien y se parece bastante a su mamá, se ríe como ella, quizá como ella, hasta camina como ella o se parece a su papá. Íralo, íralo, ahí van los caminados, camina igual que el, oiga yo veo a mi papá y entre más viejito más se parece a mi abuelito y dice que el otro día. No te creía hija. Y el otro día me vi por un espejo. Iba yo caminando. Y me vi y dije. Oye sí me parezco a mi papá. <ríe> Dale un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Cuando te juntas con alguien. Aprendes. La Biblia dice. Las malas compañías corrompen. Te vas haciendo igual que los demás. Si tú andas con borrachos. Te vas a hacer borracho. Si andas con chismosas. Ay, te va a andar gustando hablar del... A su nombre. Aquí dos que tres hermanas se rieron. A su nombre. Pero se rieron porque antes eran así, ya no, bebé, hermana. Ya no. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Pero si te juntas con cristianos, mi hermano. Hermano, si te juntas con los, mira. Los que siempre ves, que siempre sirven a Dios. Que en todo momento siguen igual, no que ay hermano, ahora no puedo, fíjese que y aleluya, y yo, ay, no, no hermano, con eso ni te juntes, te vas a hacer igual, pero si tú te juntas con el hermano, que aunque tiene luchas, mi alma alaba a Jehová, que aunque se siente enfermo, mi alma alaba a Jehová, que aunque tiene pruebas, mi alma alaba a Jehová en todo momento. Júntate con esos. Porque te vas a hacer así. A su nombre. Josué sabía a quien acercarse. Y se acercó a Moisés. Dios lo tenía preparando. Para un trabajo específico. Tan así hermano. Que cuando Josué ya se iba a despedir. Se pone delante de la congregación. Y le dice a todo el pueblo. Y yo soy muy para el español. Para la lectura. Para la escritura. Soy muy. Como dicen muy piqui, muy quisquillosa. Me gusta que lleve punto, que lleve coma. Que lleve el signo de interrogación, el signo de admiración. Soy así, así me gusta. Pero bueno, ese es un defecto que tengo. Pero cuando yo veo que dice Josué. En unas escrituras dice mi casa y yo. En otras dice yo y mi casa. Para mí, en lo personal diría mi casa y yo. Porque como dicen el burro por delante. Dice, vea, por eso prefiero la otra persona y luego yo. Pero aquí no. Aquí me pongo yo. Josué dijo, yo. Oiga, los varones que estaban aquí tomaron la determinación. Yo. Hubo alguien que dijo, yo. Y mi casa oiga hermano delante de tanta gente Al ver aquellas personas La convicción De este hombre Al ver la esposa Al ver los hijos La convicción de papá Se miraron ellos unos a otros Mamá mira a mi papá Mira lo que está diciendo ese es mi viejo. A su nombre, ese es el hombre que deseo compartir el resto de mi vida con él. ¿Tú crees que a una mujer le va a gustar un hombre que diga sí? No. Sí. No. Ay, no, hermano. Ay, un bailador. No, hermano. No, 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 Eso no, eso no sirve. Pero un hombre que dice yo. Y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que venga. La circunstancia adversa. No importa, no importa, no importa. Yo voy a servir al Dios de Israel. Y a su nombre. Hermano. Eso es algo que debe de estar en nuestra vida. En nuestro ser, en nuestra mente. En nuestro corazón. Y déjame te digo cómo se llama el tema. Me emociona hablar la palabra. Este tema se llama... Te lo comparto. Te lo comparto. Moisés compartió a Josué. Lo que tenía. Y Josué dijo. Oh, no lo voy a dejar. Si me estás dando. Me estás enseñando. Me estás compartiendo. La gloria que tú tienes. Que viene del cielo. Pero que la tienes tú. Y yo la agarro. Yo la agarro y así como Dios, como dijo Dios, le dijo a Josué, así como estuve con Moisés. ¿Cómo estuvo con Moisés? Lo ayudó con el faraón, le ayudó a cruzar el mar, le ayudó con tanta gente cabezona que no quería hacer caso. Le dio maná donde no había, le dio Carne donde no había, le puso una columna Le puso una nube, le oiga empezó a ver Le dio agua de, de una piedra, oiga oh así Como estuve con, oh Dios aquí estoy, aquí Estoy, envíame a mí, aquí estoy A su nombre Elías Elías era un hombre, dice la escritura, semejante a nosotros. Pero algo tenía Elías. Amaba a Dios con todo su corazón. No era una persona elocuente. La escritura dice que venía de entre las montañas. Su vestimenta no era muy bonita, muy antojable. Era una moda que estaba empezando y que nadie quiso esa moda. Andaba no muy agradable en su vestimenta, pero lo que traía Elías, lo que traía Elías, se podía parar enfrente de, del rey sin ningún problema. Porque él traía una unción hermano y esa unción no se la podía llevar a la amor. La escritura dice los milagros que hizo Elías, resucitó niños, a una viuda le suplió para que estuviera viva ya el resto de su vida. Le, hermano, eh, mató, eh, hizo que saliera fuego del cielo y consumiera un holocausto, hizo que también consumiera, a uh, ¿cuántos? 5, 10, 15, como a 150 personajes, capitanes de soldados que los consumiera, porque dijo: Si yo soy siervo de Jehová, que te consuma a ti y a tus 50. Eran 153 a su nombre. Elías dice la escritura: que cuando iba a pasar el Jordán, lo último que hizo fue: agarró su manto, lo dobló y golpeó el. El, el río Jordán Y el río Jordán Se abrió Pero el tiempo de Elías Ya se estaba terminando Y la unción No se la podía llevar Hermano tú no sabes Si tu tiempo empieza o termina Pero si va a terminar Tu unción Lo que Dios te ha dado Lo que Dios ha puesto en ti no te lo puedes llevar, tienes que ver a quién se va a quedar esa unción. Dios le habla a Elías y le dice, hey, tu tiempo ya se te está terminando. He preparado a un hombre llamado, le dijo hasta el nombre, llamado Eliseo. Lo he preparado para que siga tu camino, lo que tú estás haciendo, él lo va a seguir. Hermano, cuando preparó a Josué, porque Moisés se iba a ir, preparó a Josué. Cuando Elías se iba a ir, preparó a Eliseo. Y la Escritura dice, hermano, que cuando estaba Eliseo, arando unas yuntas, hermano, la Escritura dice que eran doce yuntas y él era el de mero al último. Y va Elías. Y le pone el manto Cuando ese manto Toca Eliseo El corazón de Eliseo Palpita tan fuertemente Que dijo en su vida En su mente Nada de lo que tengo Vale la pena Las posesiones que yo tengo Porque él tenía unos animalitos lo, la, Las riquezas que yo tengo No me sirven Aún mi familia. Nomás déjame que me despida de ellos. Bye. Que me despida de ellos. Y yo te sigo. Algo había. En ese manto. En esa unción. Que le cambió la mentalidad a Eliseo. Lo que le pasó anoche mis hermanos. Eso fue. El manto la gloria de Dios el manto de la gloria de Dios cayó sobre sus vidas es por eso que esto no es emoción esto no es algo que ay me pasa no esto se cuida hermano lo material no se puede comparar no puedes cambiar esto por tu esposo o por tus hijos Qué bueno que tu esposa te apoye, qué bueno que tus hijos te apoyen. Pero eso no lo puedes quitar. Si en un momento tu esposa, tus hijos, lo, tu padre, lo que sea, no te apoyan. Tú no olvides lo que tuviste anoche. No olvides el encuentro personal que has tenido con el Dios de gloria. Eso no lo ha tenido ningún personaje famoso. Eso no lo tiene hermano, no lo tiene Biden hermano. Él se rodea con gente rica, pero nunca se ha podido rodear con el Todopoderoso a su nombre. Cuando ese manto cayó sobre Eliseo hermano, su vida cambió por completo. Sus pensamientos cambiaron por completo. Su andar cambió por completo. La escritura dice que empezó a andar con Elías. Eliseo empezó a andar con Elías. Porque había visto la gloria de Dios. Había visto el poder de Dios en la vida de Elías. Yo no sé tú hermano. Pero a mí en el caminar hermano. En el caminar han venido tantas pruebas. Que lo que yo tengo. Lo, la gracia que yo tengo. La unción que yo tengo. Yo sé que un día me voy a ir. Y yo no me la voy a llevar. ¿Sabes a quién se la voy a dejar? Al quien me mira. Al que está conmigo. Al que realmente todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ve mi caminar en el Señor. El año pasado mi hermano. Y te lo voy a decir porque esto quizá tú digas, hermana Noelia, yo no he hecho que descienda fuego del cielo, yo tampoco hermana, yo tampoco hermano. Pero yo tengo mis propios milagros. Yo tengo mis propias experiencias. Elías tenía sus experiencias. Pero yo tengo también mis propias experiencias. Quizá yo no vengo del monte, de las montañas. quizás yo no traigo cierto eh, estilo de vestimenta. Pero yo también he tenido un encuentro personal con el Dios de gloria. Yo también he visto la misericordia de Dios en mi vida. El año pasado hermano, a toda mi familia nos dio el COVID, a todos, estábamos todos enfermos, pero la que se puso más grave estaba Iliana, estaba Suri, estaba Bella y Suri acababa de salir como quien dice entre comillas, acababa de salir Suri y se me puso como en el mes de agosto, Suri se me puso tan enfermo, mi hijo adelgazó tanto en el video de Inigualable. Si ustedes lo ven en el video de Inigualable en YouTube, hermano está mi hijo delgado. Pero de unos días más, Suri adelgazó exageradamente. Una enfermedad tocó su vida tan fuerte que mi hijo se me hacía que se me moría. No sabíamos realmente qué hacer, clamábamos, 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 era lo único que podíamos hacer. Nuestras fuerzas se habían terminado. Lo único era el clamar a Dios con todo nuestro corazón, clamar misericordia. Suris empezó a restablecer. Poco a poco, poco a poco empezó, a... apenas Suri se estaba restableciendo. Y empezamos con el COVID. Y eso fue en el mes de octubre, algo así, septiembre, octubre. Donde todos nos pusimos enfermos. Todos los que estábamos adentro de la casa. La que se puso peor de todos, fui yo. Todos estábamos que no podíamos este, oler, no podíamos, todos los síntomas. Pero yo estaba en una, en una situación muy crítica. Yo convulsionaba. Yo temblaba porque no alcanzaba la respiración. Estiraba mis manos para poder alcanzar un poco de aire, hermano. Porque solamente vivía por un poquitito. Usted puede respirar. Agarrar aire. Pero yo agarraba tantito y era una desesperación tremenda. Yo ya no hablaba. Usted me oye gritar, usted me oye hablar, pero yo ya no podía dejar o hacer una sola palabra. Mi, yo estaba sentada todo el tiempo en la sala, no me movía de ahí, no tenía fuerzas. Me levantaba, me caía porque no tenía fuerzas. Cuando estaba ahí, hermano, bendito sea mi Dios, mi esposo me veía, que también estaba enfermo. Mis hijos que también estaban enfermos. Yo no sé de dónde sacaron fuerzas para ayudarme. Pero me ayudaban. Me inyectaban, me ayudaban, me daban. Mi hermano, tan así que yo ya no comía absolutamente nada. Me daban de comer con una jeringa. Porque no podía ni abrir mi boca. A los días, yo le dije a mis hijos, dije, ya no puedo. No puedo más. Traiga la ambulancia. Yo sabía que ir la, al hospital era que me fueran a entubar, y normalmente se oía que el 90% no la hacían. Pero yo sentía que ya me iba a morir. Cuando estaba ahí en el sillón, le dije a mi hija: Ya no puedo, háblale a la ambulancia, no puedo más. Yo sabía que mis días ya estaban terminando. Pero yo no quería, yo no quería morir en la sala, no quería que mis hijos tuvieran ese recuerdo que mi mamá se murió en la sala. Le hablan a la ambulancia, la ambulancia viene y antes de que me subieran a la camilla, mis hijos tenían en la televisión de la sala. Música instrumental cristiana Y al, al abrir mis ojos Porque yo ya no abría mis ojos Veo un versículo que dice Bástate en mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Yo ya no tenía fuerzas Me suben a la camilla Así como me movían el brazo Así yo me quedaba No tenía fuerzas de nada me suben a la camilla Oigo, me suben a la ambulancia Oigo que gritan ¿Cómo se llama señora? Porque era un hispano el, el, la, el, el, ah, ¿Cómo se llama? El paramédico, gracias mi hermano El paramédico dice ¿Cómo se llama? Yo no podía decirle mi nombre No podía Y me dice ¿Cómo se llama? Me grita No podía Y oigo que le dicen le dice a alguien afuera, ¿cómo se llama? Y le gritan allá algo y cierran la puerta. La ambulancia empieza a andar. Cuando empieza la ambulancia a andar, los, los paramédicos rápido, a six, a rápidamente, empiezan hermano a moverme, empiezan a gritarme, ¿cómo se llama? Y empiezan a golpearme en mis brazos, en, en, en mi brazo, había otra paramédica, una americana, empieza a golpearme en mi pie izquierdo. Pero para eso que empiezan a golpearme hermano mi cuerpo estaba tendido en la camilla pero mi otro yo estaba en el aire. Yo estaba viendo mi cuerpo y estaba viendo a los paramédicos que hacían lo posible hasta lo imposible porque yo reaccionara. Yo ya me había muerto, hermano. Yo ya no estaba existiendo. Le pegaban a mis brazos. Le pegaban a mis pies para, para levantarme. Para, pero yo no podía reaccionar. Yo ya no estaba viva. Yo veía toda esa acción. Yo la estaba viendo. Y de repente, cuando yo estaba así, oía que. Oh, no, no, sino que veía que el muchacho decía: ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Quería que yo reaccionara. Yo ya no reaccionaba. Yo ya no estaba aquí. Yo estaba en otro nivel. Y de repente el joven me empieza a mover. Y me da un golpe muy fuerte de este lado. Y siento así como que. Me, como que me. A, a, ¿Cómo se podría decir? Me movió. Me movió. Cómo se podría decir bueno me da otro golpe igual y cuando me pega más fuerte de una manera muy fuerte vuelvo yo otra vez a mi cuerpo. Cuando vuelvo a mi cuerpo el hombre me empieza a decir otra vez cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama. ¿Cómo se llama? Yo lo único que ahí sí pude hablar y le dije. Odelia. Y de ahí me pusieron oxígeno y empezaron a todo lo que tenían que hacer. Llego al hospital y cuando llego al hospital me dice, me dice la doctora porque me empiezan a poner un montón de cosas. Y me dice la doctora, señora, tenemos que, te, tiene que darnos la autorización para ponerle, eh, 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 para entubarla. Le dije, no quiero que me entuben. Señora, pero usted se está muriendo. Ella no sabía que yo ya me había puerto, muerto y Dios me había dado vida otra vez. Pasan los días hermano, llego a, a, a la casa. Después de unos días Dios me restableció muy, muy rápido. Llego a mi casa, cuando llego a mi casa yo sentía que caminaba pastor rapidísimo. Pero yo iba así. Y traía andadera porque no podía caminar. Y cuando llego a mi casa. Pasan unos días. Después tengo la oportunidad. Ya me siento más fuerte. Vamos a la iglesia. El pastor predica. Pero antes de la predicación. Le manda un diácono a Suri. Y le dice. Suri quiero orar por la familia. No se vayan. Oh bueno nosotros nos esperamos hasta el último. Y el pastor empieza a orar por nosotros. Y cuando oró por mí. Yo no le había dicho a nadie que me había muerto. Yo no le había comentado a nadie que me había muerto. Y cuando el pastor empieza a orar por mí, me dice, tú te habías muerto, pero yo te devolví la vida. Yo te di otra oportunidad. Porque tú vas a predicar mi palabra. Tú vas a predicar mi palabra. Yo me quedé, ¿Quién le dijo al pastor que yo me había muerto. Cuando yo oí eso dije Señor gracias y lo voy a hacer mucho más de lo que lo estoy haciendo. Cuando tú tienes una pasión por Dios hermano, cuando Dios te unge para un trabajo, tú tienes que hacerlo con todo como si fuera tu última oportunidad de vida. Como si fuera tu examen final hermano. Porque esto que tú tienes. La unción que tú tienes. No te la vas a llevar hermano. Tienes que dejarla a alguien más. A su nombre. Eliseo se la dejó. Elías se la dejó a Eliseo. Quizás tú digas hermana yo no tengo muchas cosas, como que no, busca a Dios, ama a Dios con todo tu corazón Entrégale tu vida y la herencia que tú tienes, la unción que tú tienes, la pasión que tú tienes Se la vas a dejar, Eliseo dijo oh cuando iban pasando que iba con Elías dijo oh yo me voy a pegar a Elías Voy a aprender de Elías, Elías le dice ah Eliseo voy a ir a Betel quédate aquí voy a ir a Jericó quédate aquí voy a ir a, voy a no, 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 no Le dijo Eliseo no vive Jehová y vive tu alma que no te voy a dejar Sabía Eliseo que Elías tenía algo tremendo y él tenía que aprender cuando tú sabes que alguien tiene algo tremendo, no te separes de él, no te separes de ella. Síguele, 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 síguele. Porque en un momento determinado Dios va a ver a todos y te va a ver a ti y va a decir, vente mi hijo, te quiero usar para mi gloria y para mi honra. A su nombre, a su nombre. Cuando pasan hermano, después de que Eliseo es llamado, que empieza a andar con Elías, que empieza a convivir con Elías, que se dio cuenta de todos los milagros que Elías había hecho. Iban pasando, que le dijo no te dejo y no te dejo y no te dejo, que iban pasando, iban a pasar el río Jordán hermano, la escritura dice que Elías agarra su manto, lo dobla. Y le pega el agua Cuando pasa esto El mar se abre ¿Cómo crees tú Que quedó Eliseo Impactado Lo que estaba viendo Eliseo No era cualquier cosa Era un milagro extraordinario Y no era Elías era el, no era Elías, era el Dios de Elías Que estaba haciendo eso Por medio de su siervo A su nombre Elías era un profeta que amaba a Dios Ahorita hay, el, hay profetas hermano Como arroz Todos son profetas Ay hermano Pero qué importante es Que si hay un profeta porque ahorita los profetas todos te dicen cosas bonitas al oído. Y es lo que el ser humano quiere oír. Pero un verdadero siervo de Dios. No quiere oír cosas bonitas. Quiere oír la verdad. Yo siempre he dicho hermano. Yo sé hermano. Yo sé que predico pesado y espeso. Yo lo sé hermano. Pero sabe una cosa. Yo digo en mí. Yo digo. Si mi pastor me predica. Estamos en victoria. Y siempre me dice lo mismo. Cuando venga la lucha. Pues, pues no me dijo que era siempre victoria. No me dijo que siempre era bendición. No. Si sí estoy en victoria. Como dice su palabra. Nos trae de gloria en gloria. De triunfo en triunfo. Pero cómo va a venir un triunfo. Si no viene una batalla. ¿Cómo voy a obtener la victoria. Si no viene una guerra. Tengo que tener una prueba. Para decir hasta aquí. El Señor ha sido con nosotros. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando pasaron el río Jordán. La escritura dice. Que iban los dos caminando. Los profetas se quedaron atrás. Pero empezaron Elías y Eliseo caminando. Cuando cruzan el mar. Elías le hace una pregunta a Eliseo. Pienso yo. ¿Por qué no se la hizo antes? Se la hizo. Después de que cruzaron el agua. ¿Por qué? Porque ese trayecto. De orilla a orilla. La convicción de Eliseo. Se hizo más fuerte. Más fuerte. Cada paso que daba Eliseo. Su convicción se hacía más fuerte Cada caminar que hay en tu vida Cada prueba, cada lucha Te hace más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte Le dice Elías a Eliseo Pídeme lo que quieras que, que te dé Nada más un pequeño requisito Si me ves Lo vas a obtener lo que quieras Pero si no I'm sorry, no lo tienes. Era solamente una pequeña cosa. ¿Usted cree que Eliseo se lo iba a perder? Si le dijo quédate aquí, no, quédate aquí, no, quédate aquí, no. Y no le había prometido absolutamente nada. Ahora cuando le dice te lo doy. Quiero una doble porción de lo que tú tienes. Jesús dijo. Cuando él dijo y mayores obras, mayores cosas harán ustedes. Cuando él hacía cosas, él sanaba, él, des, él, él levantaba paralíticos, él hacía esto, dijo y ustedes harán mayores cosas. Una doble porción te dio a ti, me dio a mí hermano, Una do, lo que ustedes agarraron hermano, no te lo dan en, en Walmart target. Será el sereno pero en esa No te lo dio ningún personaje Nadie te lo dio Eso te lo dio el Señor Te lo dio el Señor hermano Te lo dio el Señor Te lo dio el Señor <tose> Dijo mayores Lo que el Señor hizo Tú puedes hacer el doble no por ti, no por mí, hermano, no, 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 no vayamos a ponernos en un lugar que no nos corresponde. El de la gloria es el Señor, usted y yo hermano solamente somos vasos, vasos y ni siquiera de vidrio. Vasos de barro para que no nos enaltezcamos hermano, para que yo diga oh wow cuando yo predico no, 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 no. Cuando tú te humillas Noelia. Cuando dejas que yo te use. Entonces si sí, la gloria mía. Cae sobre el, el pueblo. Pero si tú te crees. Olvídate. No me sirve ni para el arranque. A su nombre. Esa es la verdad hermano. Cuando Eliseo vio a Elías. Dijo quiero una doble porción. De lo que tú tienes. Ok. Cuando ve a Elías. Que sube al cielo. Cayó el manto. Cayó el manto de Elías. El que le había puesto. Cuando lo llamó. Cuando estaba trabajando. Ese manto. Que sintió que le ardía el corazón. Cayó. Y para quién cree que era. Para Eliseo. Pero algo tenía que hacer Eliseo. Despojarse de su viejo hombre Pablo dijo ya no vivo yo ¿De qué te sirve hermano que hayas sido a sentir la gloria de Dios Y mañana vayas a tu trabajo y empieces a oír chistes malos ¿De qué te sirve mi hermano? Y lo digo por varones porque fueron los que fueron pero todo lo estoy diciendo no para regañarte, sino para que guardes lo que Dios ha puesto en tu vida, porque el enemigo dijo el pastor, el enemigo va a querer robarte, porque él lo único que hace es robar, matar y destruir. Va a querer robarte lo que Dios te dio en tu vida. ¿Por qué? Porque sabe que si tú te pescas de ahí, vas a hacer proezas para la gloria de Cristo no sabe hasta dónde vas a llegar dios sí sabe él se imagina pero quieren meterte zancadilla para que no hagas nada la decisión la tomas tú dios ya te compartió hermano ya te compartió su bendición ahora cuídala comparte lo que te han dado compártelo tú también si te ha dado esa misericordia no es para que la tengas guardada en casa no es para que la tengas encerrada en un cajón. Sino para que hables. Cuando Eliseo fue llamado. Mira nomás se rasgó sus vestiduras. Dice la escritura que se rompió sus vestiduras en dos. En señal de humillación. Y la escritura dice que cuando agarró el manto. Hizo lo que Elías. Golpeó el río Jordán. Elías golpeó el río Jordán. Para terminar su ministerio. Eliseo golpeó el río Jordán. Para empezar su ministerio. Para todo. Necesitas el manto. Necesitas el llamado. Necesitas la gracia. Necesitas la misericordia. De parte de Dios. Dale una ofrenda de aplauso a Jesús. Tu vida no puede ser la misma. Cuando Dios ha tocado tu vida, tu vida no puede ser la misma. Mira cuando Felipe fue llamado, Felipe era el diácono. Tú no sabes hasta dónde Dios te va a llevar, no te imaginas hasta. ¿Tú crees que yo me imaginaba que Dios me iba a poner en un altar para predicar su palabra? No me lo imaginaba hermano, no, ni por aquí me pasaba. Era una mujer, una niña nerviosa en extremo. Eh, eh, no sabía ni hablar, mi mente si tú me preguntas algo se me olvidan muchas cosas. Pero yo no entiendo por qué estoy hablando la palabra y mis hijos se quedan admirados. Cuando yo hablo la palabra, yo hago mis apuntes, yo estudio, yo indago, yo escudriño. Pero te digo una cosa, cuando estoy aquí yo no leo casi mis apuntes Si tú me estás viendo. Pero todo me viene a mi cabeza, el Espíritu Santo me hace recordar todas las cosas para su gloria y para su honra. Felipe después de ser diácono. La escritura dice que después oraba por los enfermos. Y eran sanados. Pedro después de ser un pescador. Después era un predicador. Y tanta unción tenía Pedro. Que donde pasaba los enfermos sanaban. Predicaba y se salvaron en dos mensajes. Ocho mil Personas en total En dos mensajes Pablo Después de Saulo en, Después de ser el perseguidor El acusador De los cristianos Vino a ser el apóstol De Jesucristo Hasta donde El cambio que hay hermano la Cuando tú te dejas usar Por el Señor Cuando tú el manto Que él tiene te lo pone hermano Hermano, tu vida cambia totalmente, radicalmente cambia. Dios nos ha llamado a cosas. Y no estamos solamente para estar encerrados en un lugar. Dios te puede llevar a hospitales. Dios te puede llevar a casas, a, a, a lugares. Hermano, me gozo allá en, en Matehuala. Hermano, donde, hermano, no hay, no hay, no hay, pero ahí en medio hay una carpa donde se levanta el nombre del Señor Jesucristo. Así es, hermano, donde Dios te ponga. Yo me acuerdo que esa vez iba yo rumbo por ahí, por Matehuala, y le hablo al pastor Mancera, y le digo, Pastor, ¿dónde crees que ando? Desde allá andaba en carretera. Y luego me dice. ¿Dónde hermana? Le digo aquí voy pasando por Matehuala. ¿Y qué cree que me dijo? ¿Cuánto se va a estar? Le dije pues yo creo. pues Yo creo que nomás hoy. Dije mi antenita se me empezó a aprender El pastor quiere que hagas algo. Es que oiga el, el Espíritu Santo nos da discernimiento. Y le dije no pastor voy a estar aquí. Hoy, mañana se me hace que. Bueno, espérenme hermana. Déjeme hablo con la pastora. Y nos ponemos de acuerdo. Y nos predica. Dios! ¿Y qué cree que hago yo? Yo iba de vacaciones. Yo iba de vacaciones. Y le hago. Club. Amén pastor. Usted nomás diga rana. Y yo salto. <risa> Oiga hermano. Ahí estábamos predicando bajo carpa la gloria de Dios. La misericordia es a lo que Dios te ha llamado, hermano. Para lo que tú tienes, Dios te ha llenado, Dios. Ha llenado tu vida, sí. Se siente el gozo del Señor, sí. La gloria de Dios está, sí. Eliseo tenía la, la preciosa unción, sí. Pero no era solamente para él, era para dar a todo aquel que estaba allá afuera Lo que Dios te ha dado no es solamente para ti, no es solamente para tu casa dijo, el, eh, dijo este hombre llamado Josué, yo y mi casa, ustedes a lo que ustedes quieran Yo les estoy hablando, les estoy dando el ejemplo, yo voy a seguir Si ustedes quieren síganme y si no pues allá ustedes la convicción hermano, la convicción, nosotros tenemos a, que aprender hermano, a valorar, mira hermano esto, esto no es de cobardes hermano, lo que Dios nos ha puesto en nuestra vida no es para cobardes, es para que nos levantemos, mira Juan se levantó, Juan le fue y le dijo al rey no te es lícito, oiga para levantarse e ir a decirle al rey. Tenía que tener agallas Tenía como dice el mexicano pantalones Y como dice el cristiano Tenía que tener la unción del Espíritu Santo Para poder decir Oye hermano y lo hizo Cuando el pueblo de Israel hermano Estaba que se iba a sentar Herodes ¿Qué cree que dijo el pueblo? Queremos voz de Dios y no de hombre, el pueblo se levantó, ahorita el, 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 el predicador dice hermanos, esto esto, 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 amén, no sabe ni lo que dice El diablo, oiga hermano yo he escuchado testimonios que se oyen, el diablo me ha hecho hermano y aquí y todos, amén el, 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 el oído del cristiano hermano. Debe de tener un filtro. Todo lo que escuches. Tiene que estar basado en la escritura. Tiene que estar basado en las promesas de Dios. Si no está en la escritura hermano. No digas amén. Por más bonito que se oiga. No todas las canciones que dicen Dios. Son de Dios. Le decía yo a mi hijo Azur y yo cuando estaba más chiquilla creía que Juan Gabriel era cristiano. Porque decía todas las mañanas entra por mi ventana el Señor Sol. Y lo decía y doy gracias a Dios por otro día más. Yo dije, ay está hablando de Dios. <risa> Tenemos que tener cuidado hermano. Lo que Dios ha puesto en nuestra vida hermano no es un juego. No es para que te entretengas. Es para que compartas. Lo que hermano. Me gustaría que aprendiéramos a valorar. Es como un tesoro hermano. Un tesoro hermano. Cuando te mueras ese tesoro. No te lo vas a llevar. ¿A quién se lo vas a dejar? ¿A quién? Al hijo que nunca te ve. Al hijo que nunca te llama por teléfono. Si nos vamos a justicias. Al hijo que siempre está, mami, papi, ¿qué te falta? Mami, ¿qué necesitas? Mami, aquí estoy cuando tú estás enfermo, ahí está. Cuando te duele algo, cuando estás llorando, ahí está. Cuando todo, ahí está. Cuando estás feliz, ahí está. Cuando te duele, ahí está. ¿A quién le vas a dar tu tesoro? Al que esté ahí. ¿A quién crees que Dios va a dar su unción? Al que esté ahí. En luchas, al que esté ahí. En pruebas, al que esté ahí. Al que se sienta débil, al que esté ahí. Al que, al que esté ahí, que esté ahí, que esté ahí. Que se agarre de Dios. A ese Dios le va a mandar su bendición. Cuando estaban en el aposento alto eran muchos. Y muchos dijeron, no, ya se tardó la promesa de Dios. No, hombre, no, a mí me está dando mucha hambre. Siempre tomo pan y agua. Se está acabando el alimento y nomás como puro pan con agua. No, yo me voy a comer unas hamburguesas. Y se fue. Y se fue el otro. Vámonos, no, hombre, sí, vámonos. Y vámonos. De todos nomás quedaron 120. Aquellos que esperaban la promesa. Aquellos aunque les chillaban las tripas estaban ahí. Aquellos que no sabían que de allá afuera No iban a encontrar Todo era igual, todo era lo mismo Pero si se mantenían ahí Si se mantenían ahí Algo tremendo iba a pasar La palabra había sido dada Y esa palabra había sido Incrustada en su corazón Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén, en Samaria Y hasta los Último de la tierra Dios te ha capacitado Mi hermano Para hablar Él te lo compartió Él te dio su Espíritu Santo Moisés se lo dio a Josué Elías se lo dio a Eliseo Jesús te lo da a ti Tú tienes que dárselo a alguien más Cuando ya no estés Pero ¿qué le vas a dar Mugrero Tienes que darle la unción de Dios. Lo que tienes en tu vida. Dárselo al Señor. El Señor es bueno. Dice su palabra. El celo de tu casa me consume. Y sabes una cosa. Así como yo quiero dejar buenas cosas a mis hijos. No solamente que digan mi mamá era buena. Mi mamá era esto cosas bonitas de mí, quiero que lo que yo traigo, que Él ha puesto en mí, quede también en la vida de mis hijos, en la vida de los que me rodean, en alguien que yo haya impactado, que digan, como he escuchado a veces, hermana Noelia, vimos cómo tocaba cuando estaba joven, cómo tocaba la guitarra, y sabe que me inspiró y ahora yo toco la guitarra lo que tú hagas que impacte a los demás hermano ese es el propósito lo que Dios ha puesto en tu vida la, la gloria de Dios la unción de Dios que ha reposado sobre ti no la tires a la basura no la descuides no descuides el don dice el apóstol que Dios ha puesto en ti. Al contrario. Peléalo con uñas y dientes. Porque puedes tener una casa. Tu camioneta del 2022. Pero no tiene el valor. Que tiene la unción. Que tienes en tu vida. Cuídala. Peléala. Ese es el momento. Y cuando estés allá afuera hermano. No escondan lo que tienes. Dice el apóstol porque no, no oiga qué afirmación porque no me avergüenzo del evangelio esto no es vergüenza hermano yo estaba joven y yo veía que los jóvenes de la colonia donde nosotros vivíamos traían unas bolsitas de, de papel y yo veía que le hacían, yo decía, pues quién sabe qué traerán, qué estarán oliendo. Mi inocencia, yo venía de la iglesia y yo traía mi Biblia, pero la montía en una redecita o en una bolsa para que no se viera que era cristiana. Pero yo veía y lo me impactó en una vez que yo empecé a oír porque veníamos en camión. Éramos pobres, ahora no somos tanto pero éramos muy pobres y veníamos en el camión y oye que le decía eh tú y nombre tú y oye tú y todos se llamaban igual todos tenían el mismo nombre y yo decía ¿cómo se conocen? todos se llamaban de la misma forma y luego yo dije ¿cómo es posible que a ellos no les dé vergüenza drogarse? a ellos no les dé vergüenza fumar a ellos no les dé vergüenza decir malas palabras. Y a mí me va a dar vergüenza. Decir que yo soy cristiana. Decir que llevo una Biblia. Decir que soy redimida por la sangre del Cordero. Oh no. Oh no. De allí en adelante yo me levanté hermano. Yo traía mi Biblia con tanto orgullo. Yo hablaba aún en el camión. Yo cantaba aún en el camión yo hablaba fuerte que yo era cristiana Yo platicaba con alguien una voz fuerte que yo amaba a Dios con mi conversación Para la gloria de Cristo porque no me avergüenzo hermano este tiempo es difícil Hay estamos en tiempo de escasez hay comida hermano como tú no te imaginas pero a la escasez que me estoy refiriendo. escasez de cristianos genuinos. Quieres la siguiente generación. Que sea una generación. Mira hermano. Yo me acuerdo de mi generación de juventud. Hermano era otra cosa. Era otra cosa. Ahora con el internet hermano. A los jóvenes se les hace más difícil. Servir a Dios. Por tanto mugrero que hay en el Internet, tanta distracción que hay en el Internet, imagínate a tus hijos, imagínate a tus nietos. Si tú no dejas el manto, bien, olvídate, tus hijos, tus nietos. Esto. Si lo tienes tirado, levántalo y vuélvelo a usar. Ponte de pie, mi hermano.